0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？是
1: 谁制造了钞票？你
0: 在世上称霸道，有人为。你。Hello， 大家好，我是夏荷。
1: 我是小辉。
0: <音>小辉呀、啊，说我要立遗嘱了
1: 。<笑>对，死不瞑目，<笑>我感觉你真的是。
0: <笑>你有多少年
1: 没跟人借过钱了？啊，录咱们这个节目之前，我有
0: 我有算过，大概五六年吧。这五六年是韩国朴院长的鬼斧神工，给你创造了二度就业的机会，<笑>是吗？对，就是
1: 我一经过这个朴院长打造之后，就生意比以前好了，所以就恩
0: 客不断。我这么多年就可以完全自力更生。这些恩客是否已经被你用这个微信群给分成 VIP one <笑>、VIP two， 都已经集中管理起来了？对<笑>，学了什么新花样，<笑>练了什么新动作，先在群里面咔咔晒一遍动图是吗？我们现
1: 在都是这种<笑>，嗯。呃，专业化管理、专业化服务，全都是微信群。Oh, 就是大家平时有什么样的信息，都在里面分享，在里面 share。哦、oh, ，就是你说我最近学老汉老汉推车，<笑>哎呦，老汉推车用学呀，好老的驾驶，现在都没有人用了吧？哎，现在流行复古好吗？现在你玩一个莲花打坐，我觉得说，哎，那很靠功底的好吗？哦、所以<笑>那叫好吧，那叫坐莲，
0: 我记得，对，就是你往顾客的身上一坐，就开始拿树叶子，拿一只柳树叶，开始啪啪,啪的抽那顾客的脸，蘸着羊水说
1: ，满足一切顾客的需要、啊。
0: 对，你说这就叫观音显灵。嗯<笑>哎呦，神经病啊！<笑>如果有一天你经济出现了问题，就是你变成了一朵，<笑>你要说什么？赶紧说，<笑>就就是你这朵金黄色的菊花<笑>变成了一只残花败柳，就是你不得不出去借钱了。嗯，你是会跟那种有钱有势的人借钱，还是跟那些？比较平凡的亲戚、同学们借钱，嗯
1: ，我我认真回答啊、嗯，我觉得我可能会跟，呃，跟我哪怕是平凡一些、收入没有那么高，但是跟我会走的比较近的这些亲戚朋友借钱
0: ，为什么呢？你为什么不去跟那些一看就特有钱，嗯，然后呢，平时你吃饭的时候特别喜欢把人家名字端出来一顿贴金显摆的人借钱呢？
1: 你不觉得人都有这一种这种心态吗？就是你在体面的人面前，你也想让自己尽量体面一些。大家就是互相体面的做朋友就好，你就不太想把自己这种又需要借钱啦，又穷困潦倒啦这种一面表现给他们看。而且你不觉得就是像这种比较有钱有势有能力的朋友，嗯，就你总觉得哎。我可能哪天有个大忙需要他帮，借钱这种小事儿我就不麻烦他了
0: 。大忙啥呀？呢？你要换他的肾，还是换他的眼角膜呢？让
1: <笑>他、嗯、就是把把把那个死后把他的某个脏器捐给我吧，留给我还、啊、是什么？哎呀，特别有钱的人的脏器都不怎么好了啊、哦，也对，对
0: ，都玩废了，也是、啊，就总觉得跟他们借钱有点大材小用，就是你总是认为在这种大人物的面前，首先自己不能输。嗯，也要保持一定基本的体面，对，因为咱们是一个雷。对，有
1: 点这种心态。反正吧，借钱这事儿，嗯，怎么说呢？差距小，差距大，都是一件难张口的事儿。当然了，差距大，可能你更难张口
2: 。所以，一个，我
1: 刚才你不是问我说，最近一次借钱是跟谁吗？嗯，我回想了一下，大概就是五六年前，就是嗯，我买的第一套房子，也就是你带
0: 我买的第一套房子。当时不是钱不够吗？跟我爸爸借的钱。嗯我觉得这个呢还得另当别论。我跟大家讲一下、嗯，就是在五六年前的时候，当时房市还是呈一个上扬的趋势。对。然后呢，我就有一天去了常小辉当时租的房子，在双井是吧？对，在双井。然后我就去了这个房子以后呢，我发现这个房子也不怎么样，但租金还挺贵的。
1: 对，因为那个地段贵呀，就是房子啊，就有种老破小的感觉。但是当时的一个月的租金就将近一
0: 万了，就是个两居，对，因为我是一个从小就折腾房子的人，我从十八岁买房，一直到后来，就是我人生一共折腾的房子至少得有超过我算过超过十六七套吧、嗯。所以你是个中介，而且仅仅还是在内地啊，哦、所以我就特别爱折腾这
1: 些。那、啊、你干嘛不去应聘房产中介呢？天天都能倒腾房
0: 子，又能卖又能。因为我要倒腾的东西很多，而房子只是其中之一。嗯、然后我去了常晓辉家之后，我就发现说。就这个地方一个月租金还得一万块钱，真的是不值。于是乎呢，我就挑了几套适合常小辉的楼盘，给常小辉做了一个推荐。而且我推荐像常小辉这种人呢，我还得特意去他家推荐。为什么？因为常小辉啊，<笑>上门服务<笑>我。我我跟大家坦白讲，常小辉是个小市民，我就是个。很俗气、很平凡的，而且小人物了。而且他还跟了一个跟他一样小市民的男朋友生活在一起，这就叫不是一家人，不进一家门。好吧，他们两个人属于什么？我们俩就是属于特别不善于改变，小富即安型。只要这条路不走到山穷水尽，基本上是不会想到什么突破口的。然后呢，我就是觉得说这样的人，我就不能发微信了。嗯小辉，你知道吗？很多人买房子，我就直接一个微信，他隔天就定了。嗯，这样的人很多。但是对于你这样的人，我觉得我就要抱着一种给居委会大妈做拆迁的那颗心<笑>上你家去做思想工作去。<笑>嗯，然后呢，我就给常小辉科普了一下，并且我手工的给常小辉画了一个北京五环地图。牛不牛
1: ，因为我对这个北京房子确实不太了解，因为他当时让我买房的时候，我当时是没有买房计划的。但是呢，因为他一直在研究这个，所以他觉得呢，当时那一年刚好是一个入房子的一个好时机。是的，对，正好是一个低谷，而且刚好他看到我租的那个房子，他觉得，哎呦，你一个月将近一万块你就租房子了，感觉有种扔钱的感觉。你干嘛不付个首付，你去还房贷也行啊？所以就是劝我买房子，就来我家给我画地图，说你应该在哪儿买，在哪儿买，这个地方的房价如何，那个地方房价如何，特别专业，像一个房产房产中介一样。于是就带着我开始看房了。然后我当时呢，因为没有暂时没有买房的计划，当时所以这件事来的很突然。我买房子手上钱也不够，只能跟家里
0: 借。是我告诉你的，常永辉，你现在可以回去跟你父亲借点，如果你父亲有的话。那常小辉又表示出了一个非常小格局的思维。哎呀，我都这么大了，我还跟家里借钱，这会不会不太好啊？我说是这样子啊，就是借钱这件事儿呢，你得看干什么。如果你借钱去挥霍，去满足虚荣心，这确实不应该、嗯。但是如果你借钱买房，而且是跟父亲借钱，嗯，这个没有什么不好开口的。首先，您在北京能扎稳脚跟，拥有一套房产，这也是你父亲的一个心愿，对不对？对。第二点是。房子现在正处于高升值中的小低谷，嗯，那这时候你入手之后呢，是赔不上的。你哪怕住个几年之后升了职，你还给父亲，你还能多还一些，你自己还有一些盈余，这也是一种投资。对，因为当时我确实是有有一点
1: ，我觉得也是人之常情吧，就总觉得说我都毕业了，毕业之后工作之后再也没有跟家里要过钱。嗯，就觉得好像有点不好意思张嘴一样。后来夏荷跟我讲了这个道理，我一想，确实也是。就房子这个东西跟其他的还不太一样，所以当时就跟我爸去去借了这笔钱，付了这个房子的首付。当时首付我自己也拿了一些，我当时也有一点积蓄，就把这个首付凑够了，就把这房子买下来了。对、嗯，但其实我当时我我现在特别感谢夏荷，一直到现在也特别感谢他，就当时带我走了这个正确的道路。
0: 反正我是觉得呢，就是用家里钱这件事情，嗯，这事儿你不觉得在网上争议很大吗
1: ？就是很多人都会觉得说啊，啃老啊，又花父母钱啊，你都这么大了。而且我经常在网上看到有一些人分享自己新买的房子，嗯、底下就有很多人问：是自己的钱买的吗？还是花父母的钱买的？
0: 我觉得这不叫在网上争议大
2: 。嗯
0: ，我想说句得罪人的话。这叫在穷人的世界里面挣一大，这么赤裸吗？我就想问一问所有的听众朋友们：你现在生孩子，你去奋斗，你不就是想为了福荫子孙吗？你不就是给孩子花的吗、嗯？那么为什么别人家的孩子沾了父母的光，你却一顿酸臭呢？我觉得每个人还是看自
1: 己家庭条件。如果说你父母真的有这个能力，就是帮你置个业呀，嗯，买个房、买个车什么的，我觉得这花父母钱没什么。就像刚才夏河说的，如果他们非常吃力的话，你把他们养老的本儿都拿来了自己挥霍，那肯定是不行，对吧？这就是每家每户的一个观念了，所以为什么我说就是这笔钱是我借的呢？是因为后来我稍微宽裕点之后，我我我在老家又差不多花了，当时我爸给我的钱基本上是同样的数字，给我爸又买了一套房，他们现在住的就那套
0: 房。我觉得就等于说你没有把钱还给爸爸，但是你在老家又给爸爸买了个房，也是一个等值产品。对，而且写的也是他们的名字，房本上。哦，我觉得
1: 就是这样， oh. 就是因为。我觉得父子之间，如果你借我多少钱，我多少钱还给你，感觉就是有点儿很见外，所以我就给他们买了一套新房子让他们住
0: 。那你很幸运啊，你有这个机会怎么做？嗯啊，我就是那种从小就花我父亲钱啊。那你你那是太能花了。听我
1: 们前几期呃那个节目的听众应该知道夏河是怎么样坑蒙
0: 拐骗他爸的钱的。对我只能说呢，在我成长的这个过程之中。嗯啊， uh, 我确实是一个惹是生非的孩子，也确实是一个败家的孩子，但是我不是一个啃老族，因为父亲给我所花销的这一切，我真的把它变成了一种能力去赚钱，嗯、赚了比父亲更多的钱，所以就是你自己没有当过啃老族。
1: 你为了弥补这个遗憾，当你爸爸去世之后，你就担起了天下父亲的角色，让那么多人去啃你，是不是？对，左一口右一口。<笑>我告诉所有的听
0: 众朋友们，啃老族我可不是，我是被啃老的那个老，好吗、嗯？你知道吗，小辉？如果我是一棵大树，我现在全身上下都没有一片完整的叶子了，<笑>我千疮百孔，被啃得七零八碎的。如果我是一根香肠，我现在身上没有一个位置是可以切成一个圆片的
1: 。对你真的是被太多人啃了这么多年，<笑>对，就是我看你被人啃的千疮百孔，我就特别想自己也上去咬一口。我觉得他就是个，他就是个公开的银行，任何人可以去拿点钱出来。但是我发现我啃不了，<笑>因,为因为我这个银行啊，它是 Face ID，、啊、它是人脸识别，<笑>我颜值不够，而且它有年龄限制。<笑>对
0: 。二十五岁以上勿扰，至少是这是<笑>起步了<笑>。对，像常晓辉这样的，基本上直接被保安拦在门口了啊
1: ！哎呦，听众朋友，大爷
0: 往左走，那有工商银行，<笑>工资在那儿领
1: 。<笑>我跟你们讲，你们是没有看到他就是现实私下生活中的状态，真的是我说左啃一口，右啃一口，一点都不夸张。就动不动今天给这个点明天给那个点跟三才童子一样。
0: 所以我有时候就疑惑了，夏河，你这是过的啥日子呀？这件事儿啊，我也很无奈，只是我习惯了。嗯，就是呢，我觉得这跟成长和性格是有极大的关系的。而且呢，我其实也有一段时间是遇到过经济困难的，大概在十来年前吧。嗯，这我知道。小辉，你知道那时候呢？我不是一网红吗？啊、uh, ，红的早，<笑>对我红的早啊，粉丝多，认识人也多，嗯，然后就认识了社会各界的很多人，嗯，那包括也包括了一些所谓的什么搞金融的人，然后我说我拿钱要干这个，拿钱要干那个，人家就直接因为我是我，任何抵押不需要，直接签字，就对你有种莫名的信任，啥也不需要，嗯，就直接。你你过来以后，你办个手续，直接就给你打卡上去了，就这样。因为你是你，所以咱之间就不过那些抵押不抵押的那些啊,啊，资产验证不验证的那些了。于是胡小辉，你知道吗？我就敢拿各种各样金融机构的钱，嗯，想咋花咋花
1: 。那可不嘛，你说当时你年纪也不大，又拿到，就是你从小到大又挥霍惯了，跟你。父亲要钱，你这一下拿到这么多钱，哎呦，我估计、啊、这些金融机构的朋友也没有想到你是一个这么能挥霍的人
0: 。然后呢，你说有多少钱能经得起那么造啊？你造到了一定时间，你是不是就得还了？那金融机构借给你行，那送给你可不行，那肯定得有借有还啊。而且说实话，金融机构可以无抵押，但是金融机构能不收利息吗？哦，对哦。所以你到了期以后，哐嘡哐嘡那大窟窿，你知道左一个上百万，右一个上百万，这些大窟窿堵不上啊，就跑路了，<笑>往哪儿跑啊？哦，没地儿跑。对呀、啊，更何况以我这心气儿，对吗？对、啊，我我我怎么也得做到贾老板那样，我再跑啊！为了几百万我就跑，你小看谁呢？常辉。也对哦、啊，<笑>对呀、啊。所以那段时间我确实很紧张，就给自己搞的。我知道，哎呦，那两年就是我也陪你一起经历过，确实是挺艰难的。我那两年跟不少人借过钱，嗯，然后呢，多少钱都有，嗯。所以我说我对那一两年的这个经历，今天我反思，我是充满了感恩的。因为人都有走低的时候、嗯，而你走低的时候，你真的没有看到太多的世态炎凉，而你看到的是所有的朋友，因为你是要下河，我觉得至少有百分之七十的人都伸了一把手。我跟鲁鲁就是这么认识的。啊，哎呦，我跟你说，哎，各位听众，真的，我一讲这段，我想哭。哭哭哭我跟露露啊，本来不认识。但是鲁鲁呢，是我那个粉丝群里的一个粉头啊。哎呀，我就记得那时候啊，就就那时候可能也因为你也正处于那个比较最火热的那些年里面，所以就有很多粉丝给我往那个摄影公司寄礼物。那礼物一寄的就，就是一车一车的寄。我就发现，在那一堆里面，最贵的那几个礼物里面，保准有一个人上面写的名叫鲁鲁。哎，十年前啊，鲁鲁送的礼物不是 iPhone 就是 iPad。那十年前也就二，刚刚二十出
1: 头，怎么那么有钱啊？二十一，怎么那么有钱啊？就就、啊、这,这位妹妹
0: ，<笑>对我，我想说这粉丝这出手也太大方了，简直、啊、是。我们俩就在一个群里，有一天呢，我就跟他聊聊天儿、嗯，我说心情不好，跟你聊聊天儿。然后他说你为啥心情不好？我说我最近财务危机。他说：“你危机多少钱？”我说：“二百多万吧。”妈呀！他说：“十,十年前二百多万。”对。过了几天，鲁鲁给我打一电话，嗯、说：“我想跟你说件事情，你不能出去借钱。”我说：“为什么呀？”他说：“你借钱容易让人家留下话把哦，这样对你以后不好。我说：“那谁出去借去？”他说：“我出去借去，因为也没人认识我是谁，借得来借，借不来的话，谁笑话我呀？”哎呦，这是我一粉丝，嗯，牛逼吗？哎，小辉，你看看人小姑娘这魄力，是太仗义了。然后鲁鲁就出去借钱去了。嗯，他已经借到哪儿去了？有一天，我问他说：“你在哪儿呢？”他说：“我在一郊区呢。”我说：“你上那儿干嘛去？”他说：“我来找我上中学的时候教我钢琴那钢琴老师。”我说：“你多少年没见他了？”他说：“自打不练琴了就没见他了。”我说：“啊，那你还能上他家去？”他说：“对啊。啊，也真是豁出去了，这都能再找到。<笑>对，我就记得鲁鲁就在那段时间搬搬运运的，真的是搬来了不少钱，我都不知道他从哪儿叨腾来的。我觉得这么一小姑娘也挺厉害的。有一天，我就跟露露说：“我说，露露，我说我想做电商，嗯，你觉得能行吗？”我就举例了一些我研究的案例，嗯，我就给他分析了每个人的成功的数据。我说：“你看看他每个月多少钱，每年多少钱。”露露就跟我说了一句话：“如果你做，在他后面加一个零。”我说：“能吗？”露露说：“一定可以，你相信我。”我说：“那鲁鲁要一起吗？”他说：“可以啊。”当时鲁鲁刚刚大学毕业，嗯，鲁鲁是钢琴老师，教学前班的儿童弹钢琴的，自己开了个钢琴教室在魏公村哦，你猜鲁鲁干了什么？他回到钢琴教室，转身把钢琴都卖了五折。就是你
1: 们这事儿还没启动呢，他先把自己工作室都关了
0: 。对啊。嗯，因为他说了，反正过了春节以后，这钢琴要是也要涨租金了。我正纠结这事儿呢、哦，索性我现在不纠结了，不租了。我说那钢琴那那么多台，卖五折卖
1: 了。嗯，哎呦，露露真是，对，小小年纪
0: ，魄力挺大的。嗯，所以我们两个人就是在那年的一月份的时候，嗯，债还没还完呢。他欠一屁股，嗯，然后到十二月份的时候，四五千万现金。我现在很感谢那段岁月，我觉得在我负债、在我欠钱的那个岁月，是老天给了我一个新的学习的机会。是因为我觉得说，如果你人生还要做很多的事情，你必须什么都经历过，你不能是一个没有经验、没有阅历的人。那老天可能觉得说，您欠跟头。你欠一点世态炎凉，我给你把这堂课补上，你就完整了。你完整了之后，我给你来一大的，就有起有落，才能更好的修炼自己嘛。对。那么，因为这一段时间有这么多的好心人，嗯，有这么多够义气的朋友，又有鲁鲁这样的奇葩女子，<笑>真的是奇葩魄力女子，所
1: 以跟鲁鲁的革命友情一直延续到现在。重要的是。就是我的人生
0: 经历让我相信，嗯，就是人人为我，我为人人。我敢跟你说，从二零一三年至今这八年里面，但凡跟夏荷借过钱的人，你问问谁没有拿到过现金？而且小慧，我还跟你说一点，嗯，夏荷没有跟任何人催过债
1: ，因为你自己也经历过低谷，也尝试过那种滋味，对，而且也被别人催过。所以你可能知道，那种滋味可能真的不好受
0: 。我的原则就是，嗯，我但凡能不催你就甭催你，我不管你说什么、嗯，哪怕小辉你说哎我一个月倒是两个月，你一个月你就一年我都不带催你的。嗯，我是觉得我 hold 得住我就借，我 hold 不住我可以说我没有，但是我不想催债，我不想给你施加压力，我只想帮你。我不想因为我帮了你，最后我要得罪了你，我不想那么做。
2: 嗯
0: ，所以我尽可能用我的实力。我多赚钱，我不就不用跟你催债了？啊，然后呢？另外你说的就是银行啊，现在那个所谓的就是被啃虚拟银行啃我的那些猴仔猴孙们、啊，我觉得吧，小辉，咱说好听点，那叫借钱；说不好听，那叫借钱吗？那不叫
1: 采买吗？就是借
0: 钱，什么叫借钱？就是
1: 有借有还才叫借钱
0: 。你那是赠与好吗？不是，你拿颜值刷借钱的标杆，你说你怎么要啊？啊<笑>，要回来不也是赌债肉偿吗？嗯，你这个就另当别论了、啊就是，这个
1: 就跟我们常规的借钱不是一个套路的，不是一个路数的。啊、那对，所以就是这么多年，就比如说、嗯、朋友们有什么困难，你也会积极的去帮忙。比如王欣也是我们一个老姐妹
0: 嘛。其实王鑫呢，他不属于前两者，就王鑫既不属于帮过我太大忙的，也不属于采买的。<笑>你偶尔采买一下他嘛
1: ？<笑>哎呦，就是照顾照顾老姐妹的生意不行吗？<笑>踩不下去是吧
0: ？搬不动哦，
1: <笑><笑>不用你搬，自己来，自己动
0: 。他<笑>、嗯、怕死我。<笑><笑>我觉得王欣是什么呢？嗯，你知道什么叫做娘家人吗？啊、哦，就每个人的朋友的 list 的名单里都有那么几个娘家人。对娘家人就是从你你从老家带过来的。就就有种打小就认识的感觉
1: ，对，你要这么一说的话，王鑫确实给咱们感觉就像娘家人一样，就是自己人，很亲近。对，王鑫就是个旧物儿。<笑><笑>对，尤其是像咱们这种念旧有旧物癖的人，对，偶尔把它出来翻腾翻腾，<笑>把玩把玩，就是过一下这个旧物癖的瘾，是不是？你一说把
0: 玩把玩的话，我瞬间想着说，<笑>一人抱他一只腿。<笑>王鑫的腿，我跟你说，跟桥墩子那么粗。嗯
1: <笑>对，就是是我们这位姐妹呢，她有一个很大的优点，就是她根基非常的稳。嗯，就是比如今天刮十级大风<笑>，我跟夏荷可,可能都已经被吹走了，但她还可以屹立在那里，因为她的根基非常稳。对她有着一双非常强壮有力的腿。对，就是她到什么程度呢？就比如说，咱一起去泡温泉。就<笑>是你记得吗？我们一起泡温泉的时候，就是在温泉里嘛，姐姐妹妹们，比如王鑫也在里面，我也在里面，大家就是一起聊天啊，吃水果啊，喝饮料啊，然后泡的也很舒服啊。然后这个时候王鑫说：“诶，我要去一下洗手间。”我说：“行<笑>。<笑>”<笑>然后我好像就起身，走出了那个，就是王
0: 心怡从温泉池子里面走出那一瞬间，常有辉的咪咪瞬间暴露在空气之下
1: 。对，本来满缸的那个温泉水一下子水位下降了一半儿，你们懂吗？我就感觉哇，然后所有人的咪咪立刻硬了起来，因为冻的。<笑>对，我就整个人半裸在暴露在那个温泉上，<笑>然后我就赶紧用双手捂住自己的胸口，然后冲王鑫喊：“王鑫，你快回来！这个温泉需要你，啊、对
0: ，需要你去填满它，<笑>或者是，就是<笑><笑>、就是、<笑>你们正在泡着温泉呢，满满一池子水。嗯”哎，到尖这儿，王鑫说：“我来找你们聊会儿天儿。”王鑫进池子以后，放原石里的花花草草都被烫，<笑>被烫死了<笑>，因为
1: 水溢出去了，是吧？而且他不用整个人进来，只需要把双腿插进来就可以
0: <笑>。对你拿热水浇花，那花噌儿就蔫了。<笑>对
1: ，对，我们讲这个故事，就是要跟大家形象的形容一下它的根基到底有多稳。嗯嗯。这根基
0: 稳是稳啊，我觉得他、啊、跟咱们这感情根基也是够稳的。哦、oh, ，对，十几年的感情了， so, 我挺希望王心能过得再好点儿的。哎呦，谁都希望，但是我又不敢抱太高的期望啊。然后呢，你知道王心也这把岁数了，就是我们总有一种感觉说，也快把他给望眼欲穿了。我们就有一种心态什么，就是有点好吃的呀。赶紧把这老姐们给叫过来，让她吃两口。嗯、然后呢，要上哪旅游啊，就把她给捎带上，机票谁出都行。嗯，如果王鑫又遇到点什么困难，我真的我不愿意让王鑫出去为难别人去
1: 。就是有种说自家自家老姑一直没嫁出去，有啥事儿咱还是自己关起门来解决的感觉。
0: 对。此刻，王鑫的同事正在听我们的喜马拉雅，然后所有同事们齐刷刷的把脑袋从工位回到了王鑫的目光中。王鑫坐在办公椅上，现在羞愧难当。王鑫，王鑫的同事朋友们，请你现在立刻关掉手机，不要再听了，不要刺激我们的娘家人王鑫，好吗？所以啊，就是您在前面几回节目里面一直吐槽我说，不要让王鑫买买买，我逼着王鑫买买买了，是这样子。我让王鑫买买买的时候，我已经做好了给王鑫拿钱的准备了。嗯，明白。我让王鑫买，我是想说，王鑫你要不够，我这么就给你拿钱。嗯
1: ，但是是这样的，就是虽然说咱们跟王鑫十几年老姐们关系特别近、特别铁，嗯，但是你知道跟人借钱的时候吧，哪怕咱们这么近的关系，肯定心里还是挺彷徨的。你觉得王鑫也是彷徨的，肯定也是彷徨的，因为。没有人借钱的时候，我觉得是特别坦然的，说：“哎，我今天想想想用钱，我就随便找个人就借钱了，心里一点不打鼓的。”我觉得应该没有脸皮，应该没有说厚到那种程度。大家都是有要脸要面，脸皮儿多少有点薄，在借钱的时候，是，你不觉得吗？就是啊，人在需要钱的时候，跟谁借，怎么借。看着自己那个通讯录里的名单，想着说，那可
0: 是一门大学问、啊。对我，尤其在这个微信的时代，我跟你说，你是几点钟发微信，几点钟发表情，嗯嗯几点钟问人家在不在，然后人家怎么回，你怎么接，回什么表情、嗯，什么时候选择发一句说，通个电话嘛，然后这话再怎么说。人家旁边有没有人这个时间段一顿狂揣测，在微信里借钱那是一门大学问，因为你稍有闪失，对方就会问说：“你被盗号了吧？”
1: <笑>对，包括你打字的时候，嗯，我觉得很多听众朋友应该有过借钱经验的听众朋友应该都有这样的那个感觉，就是你打字的时候打了删删了打。就编辑这段话，说：“哎呦，我要怎么说？那个纠结，那个彷徨啊，又怕自己点发送，又发送之后又怕对方拒绝自己，又怕对方沉默
0: ，就很多的心理活动。我呢，在微信的时代就没怎么借过钱了。”嗯，都是别人跟我借钱，对，因为你是毕竟是活在上古时代啊，<笑>对,对,对,对，你那时候没微信，对我借钱那个时代，他<笑>连微信都没有啊
1: ，有、嗯、BB 机，<笑><笑><笑><笑>那个呼叫总台，借我多少钱？多少钱？<笑>飞鸽传书，对，说喂、呃，请帮我呼几几几几呃，请借我一万块，连呼一百遍，啊
0: 、不，我我都是给我家鸽子腿上绑一个小布条，啊、然后飞到空中说献给狗子接，啊哎、这门献给墨子接、哎，明白？然后这些
1: 鸽子再也没有飞回来过，你就觉得这些人真无情。结果谁知道，其实人家把你鸽子都煮了吃了
0: ，对，都给我烧烤了，对。哎呀。我觉得这人世间呢，就没有比借钱更伤感情的事儿了。唉、嗯，是谈钱伤感情吗？你不觉得吗？小辉，人与人之间，他不能拿钱来做实验，就是借钱，你试不起啊！真的要慎重这件事儿。借钱是一定会伤感情的，嗯，这个毫无悬念。首先，你借给了他，嗯。是否你这段时间也就不跟他联络了？因为你每次联络感觉跟催债似的，对对对,对，对吗？我就有这种感觉。你想说，我做一大善人，我把钱借给你了，我不着急要，但是你也就不跟对方多联络了，因为你想说，你只要在他面前一晃荡一说话，他就想起来说你是我债主，咱别给人添压力，对吗？
1: 而且你跟人发无论发什么，人家都觉得可能你在。
0: 暗示他，对
1: 你在间接的暗示
0: 他说，你是不是该还我钱了？你约人家出去玩，人也不敢消费，因为人家明明欠着你钱，还当你面消费，你说人也不好意思，对吗？所以说也就甭见面了。反正可是人与人之间是什么呢？一旦形成了不联系，就会把不联系当成一种惯性，持续下去。你们本来挺亲挺近的人，因为这借钱，慢慢就疏远了，感情就变淡了
1: 。我这个是深有体会。我觉得我可以讲一下我经历的事情，因为是这样，我跟夏河相比，我更能代表。大众。你又要代表大众、啊？对，因为每次我说我要代表大众的时候，然后夏河就说，人家大众不想让你代表，但是大众此
0: 刻已经在咳嗽了，啊，正一口烟盘打算
1: 喷向你的地对，没有，是咱俩相比，我跟你相比，肯定我更能代表大众啊，你更能代表大饼，你代表早餐店，我觉得，<笑>好吧。我就是一个夏河，刚认识我的时候，见到我第一句话就是：“你的脸好像一个平底锅从天上掉下来砸过，被砸到
0: 了、嗯。”或者是上辈子我我有一次说：“我说上回我知道你上辈子怎么死的了。”上回是怎么死？嗯、我说你上,、嗯、上辈子跳楼死的。他为什么呢？”我脸脸,脸着地
1: 了。<笑>”对，哪怕是我年轻的时候，他有一天良心发现<笑>想夸我一句皮肤好，他也要说：“哎呦，你的皮肤真是又大又好。
0: ”对，就是你就不能好好夸我一下？
1: 就有一次
0: ，我还跟孙鑫开玩笑呢。我说：“孙鑫，你在哪儿呢？”他、嗯、说：“我在小辉家呢。”我说：“你赶紧出门啊！”孙鑫说：“我正熨衣服呢。我说用啥<笑>说电啊”我说：“用啥熨？”他说：“电熨斗啊。”我说：“电熨斗熨多慢呢？你把小辉脸按上去不就得了
1: ？<笑>我的脸一按，那衣服就平了哈。<笑>对、啊、我还可以自己呼呼呼吐气儿，是不是？<笑>对，还带喷雾呢，神经病，简直是。<笑>”对，我刚才说嘛，就是可能我跟你相比，我的心态更能代表大众。我的心态呢，就是，呃，咱俩是朋友，然后你来给我借钱 ，OK， 我能力范围之内，我就来帮你。我觉得我是在帮朋友，但一定要还。但是借钱肯定是有借有还的，理解对吧？是，我觉得这是一个，这天经地义，对，这也没错，天经地义，就这种想法。嗯,嗯，我记得我有一个朋友，是我近几年刚认识的新朋友，但是我们其实走的没有很近。就是属于那种玩伴，偶尔出去唱个歌啊、吃个饭这类的朋友。嗯，然后他们家的条件也不差，他家是东北的，家庭条件也不错。但是呢，他在北京没有工作，每天又很挥霍，唱歌喝酒，所以经常要跟他妈要生活费、嗯。有时候呢，他妈这个生活费过不来，他可能就要断档几天，没什么钱
0: 。东北人在。北京都过这样的日子，
1: <笑>好像是，包括你呀、啊，包括那个孙鑫啊<笑>，还把我这个山东人也带成了这种日子。<笑>然后，嗯，比如说他空档那几天没有钱的几天，可能就跟朋友借一借，等他妈给他钱之后他再还、嗯。我记得有一天他就来跟我借，他说能借给他大概是一万左右吧，一万还是八千我忘了，一万吧，说能借一万嘛、嗯，我就。我也没打课本就借给他了，嗯，然后我也没提什么时候还，是他说的。他说我可能要不在北京待着了，我过两个月呢就回老家了，因为我妈让我回去。等我回老家之后，我妈就给我钱了，我到时候我就给你。我说行，没事儿。嗯，后来他已经回到老家一个多月了，他一直也没有提过这个事儿，我就有点心里。这一个多月你在想什么？我偶尔想起来，我也不是天天想这事儿了，我也不是那么急需这一万块。我就偶尔想起来之后，我就打鼓一下说：“哎，他好像回家很久了，也他也不提，我要问吗？”其实我很纠结，你知道，其实借出钱的人也很纠结，就我要不要问，是什么时候张这个嘴？对你问了，好像就感觉你只要你问就会，你问就是催债嘛。对，所以我就去问了一个我俩共同认识的朋友，我把这件事情告诉他，我说他已经回老家一个多月了，嗯，但是他我倒不是急需这个钱，但是他。提都没有提过，他是不是忘了呀？我感觉，我那朋友就说：“那你就问问他喽。”我觉得没什么的。我觉得，嗯，当时你借借钱也是帮朋友，那你这个时候问问也正常。然后呢，有一天我就去问了一下他，我说：“哎，你你回家已经一个多月了吧？”是我说、那个：“那个那一万块钱你是不是忘了？是不是太忙了给忘了？”然后他给我回了一句什么，你知道吗？我当时特别惊讶，他说：“你能？”他说：“你能不能别逼我了？”啊，对我我当时就很错，我拿手机我都不知道该怎么回他了。我心想我逼你什么了？你,你逼他赌债肉偿、啊、那倒也没有啊，我并<笑>我并没有垂垂涎他的肉体，也不想采买他。<笑>我就是想，我借你钱是这件事儿，终归到底是帮了你，对不对？那你到日期不还，而且你也不提，就是哪怕你给我提
0: 一句，你说哎呀小辉，哎呀他可能啊。欠了很多人的钱、嗯，对，所以呢，凑巧不巧，您在催他的时候，正好就是他最无奈的时候，就跟您说了这么一句。
1: 可能同一天也好多人已经催过他，对他
0: 可能同一天被催了三十多回了。然后到你这回的时候，他就说了一句：“不要再逼我了。”嗯嗯，说你能不能不要再逼我了？所以我当时很错愕。
1: 当然了，过了两天，他就把钱给我了。给我之后也没有再说什么，至今也没什么联系。嗯，所以我就觉得说，本来。我借你钱是要是是是一个好事，
0: 儿。我要我帮了你，但最后却落了一个这样的下场，这很正常、啊。嗯，所有借出去钱的人，您要的那天儿，我跟你说，小辉，您这叫普遍现象，嗯、就百分之九十九最终都是这么一个结局。不是？那我想问你啊，那你说我当时发这信息发错了吗？我不该发吗？你没发错呀。嗯，那这个事情它就是这么一个逻辑轨迹。<笑>不是你这样，每个人都这样。这事儿他没有对错、嗯，这就是一个必然的反应。是，就是你不借给他，对他的伤害是百分之三十；但是你要债那一天，你对的伤害是百分之九十。你就选择你什么时候得罪他吧<笑>，反正就是里外都不是人，怎么着都得得罪他、啊。借钱他就是这么回事儿，对吗？大部分都是这么回事儿、哦。所以呢，你不如学学你夏河叔，你夏河叔呢就给自己建立了一套叫不催债逻辑。嗯，为什么？因为有借有还，这个叫人的原则。嗯，对吗？可是人，你只能管得了自己的原则，你管不着别人的原则，因为别人通常不会按照你的原则来行事。是，那好，我就建立一套我的原则。什么原则？我的原则就是在我的心里面，其实每个人都是有额度的。哦哦，怎么说呢？具体就是每一个人，他在我心中都有一个相对的虚拟额度。就这个人，如果他开的口正好和他的额度吻合，那算他开着了，嗯、借给他。如果这个人开的比他的额度低，秒转、嗯。如果这个人开高了他的额度，那我觉得我可能就会拒绝他。明白？嗯。我为什么要给每个人建立一个心理额度？因为，你超过这个额度，我是要真的追债的。你低于这个额度，我是可以不催你的。就是我们的交情值这个额度，这个额度我给你应急，但我不逼你。明白，明白。哎，这个逻辑我觉得，这个、哎、千万不要以为说这个逻辑只有我有，你们心中也都有的，只是你们平时从来不往这上想。对，我确实没有往这个方向想
1: 过。但是你这么一说，有点茅塞顿开的感觉。嗯，但是我又好奇了啊。你说起这个朋友，每个朋友都有额度，我肯定想好奇的问一句，嗯
0: ，比如像王鑫，他有多少额度？嗯、王鑫过去我给他建的额度是五万啊、哦，那对于一个常年失业人口来说也不低了吧？王鑫的同事，赶紧把我们节目关掉。<笑><笑>对，五万也不少了，对，但是那都是五六年前的事儿了。
2: 嗯，
0: 我现在给王鑫的额度提到了十万，因为我觉得吧，毕竟这么多年过去了。那车厘子都多少钱一斤了？那都通货膨胀了，小辉，我得给王鑫提点额度了。啊、哎，毕竟你是银行嘛，银行正常也会定期提额的。不管怎么样，只要人这五年没有出现错误，人信用卡、嗯、你是不是得给人承成额度了？是
1: ，听见没有，王鑫，<笑>赶紧来借钱，这儿有十万块钱的，赶紧赶紧来，听了节目赶紧来啊！这十万借走不着急还，就是那个你又可以那个。过两年不工作的日子了<笑>，对，逍遥快活旅游去<笑>。哎，那比如说跟你有非常深厚的革命友
0: 情的鲁鲁，嗯，他的额度是多少？我觉得、嗯、鲁鲁的额度我很难去判断，嗯，我觉得要根据鲁鲁需要来。就是如果这件事情是鲁鲁真的很需要的话，哪怕这个额度非常的巨大，大家也要去创造条件去解决这个问题。嗯，明白。这种共同进退的一种革命友谊。嗯，明白。这就不能用额度来说了啊、哦，就是看什么事儿。因为我就知道鲁鲁小事儿鲁鲁是根本就不会麻烦到我的，因为他自己完全可以解决。嗯，那我再想一下，比如说
1: 你是一个见色起意的人。<笑>重色轻友的人，这是大家都众众所周知的。如果你遇到了一个非常非常帅的大帅哥，完全是你的天菜，但是呢，你跟他也仅仅只见过一面，比如说一起吃过一顿饭或者怎么样而已
0: ，这个、时候他要跟你借钱，他的额度能到多少？天菜，
1: 嗯
0: ，第一次见面，嗯，就张嘴借钱，嗯
1: ，
0: 十万吧。那也不少了呀。嗯，跟王鑫现在一个额度
1: 。对，我刚想说，哇，我我我王鑫有没有听到这儿？有没有就是默默的流流下了两滴跟我同款的鳄鱼的眼泪？就是你认识了十几年的老姐妹、老朋友，张口闭口说你是自己娘家人，结果呢，跟见了。一眼的帅哥，你们额度是一样的，你在他，你们在他心里是同是值钱程度是一样的，是等额的，就别人的起点等于王鑫的终点，<笑>王鑫还没死呢，还没有到终点呢，干嘛呀？你这是，可见啊，听众朋友，夏河这个人重色轻友到什么程度？真的，十几年的姐妹抵不上看了一眼的帅哥
0: 。天菜级的大帅哥跟你张嘴，那是给你机会呢、嗯，你还不赶紧接着？你想什么呢？你以为那是借钱呢？那帅哥给你机会呢。刚才是见了，只见了一眼的帅
1: 哥，嗯，那那些跟你真正在一起过、一起生活过的
0: 帅哥呢，就陪伴了我很多年，那就是你的一些前任，然后最终。呃，大家也感情很好，和平分开的那些是吗？嗯
1: ，我都想问，和平分开的额度是多少？包括跟你不和平分开的额度是多少？啊、呃，不和平分开的应该没有额度吧？还借吗
0: ？小辉，我要跟你说一件事情、啊。嗯，和平分开的人，他在遗嘱里写着呢。你的遗嘱吗？对我都立遗嘱了，我已经立完遗嘱了。在杭州中华遗嘱库，所以我的你还能活多久？
2: <笑>我也不知道。我在杭
0: 州的遗嘱库里面有立了遗嘱，因为我户口是杭州的。然后我在遗嘱里面，当然我写了一些的分配，但主干的只有两个人。嗯，一个是我前男友，我们都管他叫小豪。小豪他是就是我死后所有的固定资产都归他个人所有。啊<笑>，小豪有听我们节目吗？<笑>我哪知道？你可以问问他。<笑>小豪可能从这一刻开始就盼着你赶紧死掉。<笑>看到我激动了一你太低估小豪了，<笑>真的是燕雀乃至鸿鹄之志、嗯。因为小豪跟我分手的时候，我是送了一套北京的房子，嗯，送了一套北京的房子，送了一台凯迪拉克的 SUV， 嗯，小豪没要。哦，小豪扶了扶衣袖，说：“这都不是我的。”真有骨气啊，这孩子。然后。就去了外地了。去了外地之后，我还给天打电话。我说是这样的，那房子你搬不走，你把那车开走了呗。到外地你换个牌照不就得了
2: ？嗯
0: 嗯，过两个月等我回北京再说吧。过两个月说，嗯、哎呀，算了，我懒得拿，不要了。然后你要不卖了吧？嗯，就这样一个有有高尚人格的人，嗯，所以。他在我的遗嘱里面就是继承全部不动产，所有金融产品，嗯，由韩国的小朋友，就是现任全权继承哦。当然，如果我还活很久，我还有变说可以再去改。如果我明天就嘎嘣死了，那这个遗嘱就已经成立了。嗯，也不一定很久了。<笑>那我们只能恭喜小朋友了好好，<笑>对，恭喜他们可以早一点花到你的这些遗嘱，<笑>对，<笑>遗嘱里的遗产<笑>。所以我的这个，就是我的这个感情深厚、真正陪伴过我的人，我觉得这都不是借钱了，嗯、就是你你想想，人家都在遗嘱里面是继承人、嗯，好吗？这还用借钱吗？这是另外一个维度。就是那那
1: 那，那那我还要问一个我不知道算不算敏感的问题，就是嗯，曾经跟你。不是那么和平分手的，甚至大吵大闹撕逼过
0: 的前任，他如果现在跟你借钱呢？嗯，我觉得他们是不会来跟我借钱的，因为我个人认为，就是我交往过的每一个人都还蛮有傲骨的。嗯嗯，假设说，就退一万步讲，有一天他们可能跟朋友的朋友去表达了自己遇到一点点小小的难处。嗯，如果不为过分的话，我也可以通过中间的朋友代为帮助一下。但是如果因为太多年不了解了，大家已经形同陌路，活在一个完全不同的世界里面了，我觉得就最好不要打扰彼此啊、嗯。但是如果真的有你说的那种情况，万一我觉得 OK， 也是 OK 的 ，OK， 因为青春无价嘛。哦，毕竟他曾经把青春给你，所有的恩怨全部已经随风散去，但是他给过你他的青春，这个是非常真实的东西。所以，就凭这份青春，我觉得还值得你高风亮节一把。嗯，我觉得，我
1: 觉得这个观点也也挺让人可以思考一下的。很多人可能也没思，也没有思考到这一点
0: 。我就问你，那个跟你如胶似漆生活了十几年你的现男友，你觉得如果有一天他写遗嘱，嗯、会有你的名字吗？我觉得他写遗嘱
1: 有没有我名字不重要，因为我可能没有他活的久<笑>，我可能死在他前面
2: <笑>。他
0: 写了遗嘱，我也享受不到
2: 。嗯
0: ，我觉得他写遗嘱啊，嗯，从起草到落实就得两年、嗯嗯、啊，好吧，真的，嗯，豆油桶里到底是剩二两还剩二两半？嗯、他可能要找公证处要一要的。哎，我们能
1: ，我们能不能不要把我的前任、<笑>现任，就是每一每一档节目、每一次节目都要拿出来挨个的鞭尸一遍呀？真的是，我的这些前任跟现任做错了什么？<笑>对不起你了什么？夏河
0: 做错的就是他们爱上了一个
1: 大饼脸，<笑><笑>好吧？那所以我是<笑>我是万恶之源，<笑>对，你是万恶之饼，都怪我。<笑><笑>那我还想问一个人，嗯，我的额度是多少？我前面铺垫那么多，就是想问这个问题
0: 。一<笑>百万吧。啊？你认真的吗？多了还是少了
1: ？哦，我天呐，我现在要哭了，我真的在,在节目间，我我在直播间要哭了，我值一百万啊！原来。原来你天天拿一个小皮鞭抽打我，抽打了十几年，没想到我在你心里这么重要。可能我爱吃饼吧<笑>？<笑>好吧。哇，那我真的是受宠若惊。我现在突然有种我的那个存款里多了一百万的感觉。没有了，我是
0: 觉得一百万也还好了。我觉得一百万就,是、嗯、就是然后不是小数哎，对我来说也很很多啊。就是你给任何人去分级的时候是多维度分级的，首先你要根据，我觉得第一点还是要根据他的个人能力，对吗？嗯，然后第二点是熟悉程度，对吗？嗯，所以我是觉得
1: 一百，我觉得还好，一百对你还好，但对我来说，我觉得受宠若惊。我觉得现在目前全世界啊，能借我一百万的人只有两个，一个是夏河。一个是我爹，真的，乖儿子，走，爹带你吃饼。你真的是要做全天下人的父亲啊！那我问了这么一圈，你身边的老姐妹也好，革命战友也好，鲜肉也好，最后啊，我就想问一下，就是你的好朋友章子怡，他
0: 有额度吗？你高抬我了。你想多了，为、啊、啥<笑>？我只能讲说，你的思维确实天马行空，<笑>我很跳痛是吗？<笑>你知道子怡此刻听广播的时候都一愣，想说，哎，我刚刚还跟我家孩子说你下说啊，值五六百，然后问、哎、你下说，居然好意思给我分额度啊。<笑><笑><笑><笑>对<笑>，你啊、哦，你是需要他给你定额度的那个人<笑>。我只是做到尽量的好好活着，别哪天跟大姐借钱就行了。我不用替大姐分额度，你高看我了，轮不着我<笑>。也是，我这个问题好、啊、像问的有点傻<笑>，<对笑>问了也白问。小辉，嗯，我小时候看过一个热播剧，啥剧啊？那个热播剧好像叫《粉红女郎》哦，那个太热了。对。那么，《粉红女郎》热播的时候呢，当时奶茶在大陆就很火。刘若英对、嗯
2: ，我记得
0: 当时有接受了一个采访，嗯，嗯那个采访呢，记者就问他，说：“奶茶，你做艺人收入这么多，平时都是怎么去分配这个收入的呢？”奶茶就说：“我赚的钱呢、啊，有三个板块。”一部分呢是我要存起来
2: ，嗯
0: ，另外一部分是我可以花掉，还有最后的三分之一我要拿来借给朋友。哦，我听完这句话之后就觉得，天呐、哦，好棒哦！这个分配方式是吗？我就觉得奶茶人品好好啊，嗯。然后我就想说，如果有一天我也能像刘若英小姐这样。有心又有力的去做一个这样的人，该多好！就是自己发达了，还不忘朋友，把自己资
1: 产的一部分支配
0: 出来。而且他在电视采访说出这句话，他也不害怕他的朋友听完了、哦、来跟他借。而且这句话也衬托出，即便他红了，变成大明星了、嗯，他还是总去想着那些可能生活条件还比较紧张的朋友，所以他预留一部分资金给他们急用。我就觉得说好，好，好棒的人啊！但是你今天做节目也等于向他致
1: 敬了呀！<笑>你也在节目里面张张那个张开金口，把每个人的
0: 额度说了一遍，大家可以来借钱了。<笑>我没有他那么伟大了啊， oh. 因为我觉得我的里面至少还是要刷 Face ID 的。<笑><笑>对，<笑>人家至少没有人脸识别
1: ， oh, 对，人家一视同仁。是的，是的，还是他更伟大了。嗯，夏河他真的是，虽然我很了解他了，但我还想再感叹一遍，他真的是看颜值来借钱的
0: 。青春在我这是真值钱，对
1: 对？就是“青春无价”这四个字啊，在夏河的世界里真的表现的淋漓尽致。就是平时咱平常人经常把什么“青春无价”“青春无价”挂在嘴边，但从来没有人去落实过这四个字儿。就觉得它是一个虚无缥缈的事情，但在夏河这儿就变得无比的
0: 实在。就尽管你觉得一百万的这个评估额度对你来说已经相当的满意和惊喜了
1: ，哎、那也不能跟遗嘱比呀、啊，
0: <笑>对吧？<笑>那那那毕竟我没睡过你，对吗？<笑>啊、哎，那那,那也
2: 是
1: 。<笑>可是我们我们纯洁的友情更无价呀
0: 。<笑>对，所以您的遗嘱得去跟哥要去啊，<笑>哦、<笑>对吗？有。
1: 他也没啥遗产
0: ，
1: 希望伟哥听到这期节目之后，可以受一点你的启发。然后赶紧、嗯，不管敢你这个多少钱
0: 遗产，但是伟哥可能真的快挂了，因为我们的节目再播两期，伟哥真的就挂了，<笑>因为他心脏受不了，他梗了。<笑>对，
1: 人家本来活得好好的，你说非得听咱这节目，然后听一期受一期的刺激。哎，你说如果是一个人，他要跟一个他认为。相对来说，有一定财力的朋友借钱，但是却遭拒绝了。于是呢，这个人就对他这个朋友怨声载道，各种抱怨。你说这种算不算道德绑架呢？当然算。
0: 嗯，怎么讲呢？算没人有义务把钱借给你嗯。不借你是本分，借给你是人情。嗯嗯，千万不要幻想。就是我认识一有钱人，他平时一顿酒就多少钱？嗯啊，一顿玩儿就多少钱？嗯，那跟你没关系。千万不要用这种计量标准，我们的人生都是这样走过来的。你要用这种计量标准，你真的会怀疑人生。但你没发现很多人都喜欢
1: 用这个计量标准吗？就是。他跟他借了钱没借，就说：“哎呦，他平时买个包就多少钱啊？哎呦，他平时请吃饭要多少钱、啊？他平时追个女朋友送个礼物就多少钱？我跟他这么多年朋友，我我就不值这点钱吗？我张这个口了都不借给我。”很多人会有这套说辞，能说出您那段话的人，
0: 嗯，心智还很幼稚，我觉得也是。他们还没搞清楚一件事情，嗯。他这一晚上喝酒好几万，为啥就不能借给你好几万？在他的世界里面，那是完完全全的两件事儿啊！你以为他今天晚上开好几万酒，这叫请你吗？不是、啊
2: ，你
0: 不来，他也是这一晚上好几万的酒，你是来给他填仓。你是他的玩伴而已，他是开酒雇人来陪他玩你张三不来，李四也要来。他是为了自己开心，对，他的酒是给自己开的。只不过一个人喝闷酒，那他当然不能干了。他需要更多的弟弟妹妹来陪着他，来伺候他，来跟他干杯，嗯、来跟他狂欢。你就是其中的一员。然后你喝两杯酒之后，把事儿想大了，想多了，来一句说：“哎哥，那你借我几万块钱呗？那不就是你一顿酒钱吗？”那可不行，两码事儿，对于完全两码事儿。哎，我就跟你说，睡过都不行啊！这种现象太多了。现在吧，我是觉得说，反正存在即合理，一人一个道儿、嗯。我也不想爆料谁
2: 。
1: 嗯
0: 嗯。所以你这番话，估计也点醒了很多
1: 的。听众朋友，就是如果你在借钱的时候，你还有以上我刚才说的那种想法，你可以按照夏河的这个逻辑去思考思考。你以为他
0: 们能借来钱吗？他们账算的比你那精一万倍。嗯，但是呢，我说实话，借钱这事儿啊，咱人活着，你逃不过“个人情”二字，是对吗？归根结底，你挣钱干什么？不也就是为了让自己活得愉快吗？那怎么才能愉快呢？您跟这世界都绝交了，你能愉快吗？嗯，不还得是人与人之间才能形成这种气氛吗？所以这事儿得具体的论。确实是这种事情
1: 也分事情，具体问题具体分析。但是可能很多的听众朋友啊，你们听一听，是不是像咱们比较普世的这种人啊？咱们拒绝人的理由是不是就是基本上是以下几点？要么呢，第一点就是确实数额太高了，你有心无力，嗯，就是这个数额已经高到你无你你没有办法承受了，你可能把这个钱借给他之后，就会影响你自己的这个生活质量了，这个是没有办法的。第二点呢，就是确实是有那么多不熟的人，真的跟你不熟，我就遇到过，就是好几年不跟你联络一次，不发一个信息，连朋友圈互动都没有一次，你跟他。跟他本身也不熟，渐行渐远。突然有一天来发个信息，我打个电话，就是要借钱。就这种人，我是真的不愿意借给他、嗯。我就觉得说，啊，就是有点太嗯现交现用的感觉了。我特别不喜欢现交现用的人。是的，嗯。然后可能还有一种，我不知道大家有没有遇到过。我跟他关系也不错，嗯，他来给你借钱呢，你也借了，但是。他在借钱的过程，前面的钱还没有还，嗯，他又来跟你借钱、嗯，这个时候我可能就不好意思，我可能就借不了
0: 了。这种例子我也有过，是我家一亲戚，啊、嗯哦，就是我觉得说，在我父亲葬礼上的时候，他真的是忙前忙后，帮了不老少。王熙凤说过，那皇上还有三门子穷亲戚的，更何况咱们，是对吗？所以呢，他第一次跟我借钱的理由。是他要买车，我就给了他五万块钱。嗯，他说仨月还
2: 。
0: 嗯，到现在八年了没还过。八年了，我了但是每年他不都能在我上坟的时候看见我一次吗？嗯，他每年就会跟我再张一遍嘴。比如说今年，哎，他要做一个新的买卖，明年他又想做另外一个买卖、嗯，每一个买卖他都勾算一下成本多少钱，就跟我一张嘴几十万。
1: 那那这也太不靠谱
0: 了。对，直到呢我 say no 了两年之后，到第三年、嗯，是他老婆给我打的电话
1: 。嗯
0: ，我就知道又是这件事儿。无事不登三宝殿是吧？哦，我相信他也不可能找我聊人生，<笑>找你聊八卦。对，嗯，然后呢，我就很直接的说了，嗯，由于您上次的钱就没有还。所以呢，我不想给你施加太大的压力。然后呢，我想通知你一件事情：你从来没有跟我借过钱，过去钱是不用还的，送给你了。嗯，他说啊，不是啊，我们那肯定得还，就这几年怎么怎么样。我说你说这些就见外了。我说呢，忙前忙后，你帮了我真的很多忙。我说这都是应该的。嗯，我说但是，如果你再跟我借更多，恐怕你要还。我是不想等有一天我跟你要的时候伤了咱们亲戚的情分。你这说的已经很直接了。我的性格是我特别的不喜欢编理由、哦。嗯，哎我的钱在股票里呢，在基金里面了，怎么怎么样，今年都没挣到钱，我从来不说这种话。我觉得你是谁，我还犯不着跟你撒这种谎。嗯、就是我跟你哭不着穷，你还不配我演这出戏，我就实话实说。嗯但是他也至今没有还给我，但是这不重要了，他不还给我，我小辉，我现在本来也不打算他千万别还给我啊！还了你还还了你五万，再借五十万。对，因为他要不还给我的话，这五万我不就是把事儿摆平了吗？他要还给我的话，他回头再跟我借更多，你说我借不借呀？就这五万就不不当是借给他了，就当是他当年。帮你办父亲的葬礼，给他的感谢费了。我跟你说，为什么会留下这种怪习惯？嗯，这都是我爹留下的。嗯、因为你知道，作为我们父辈那一代人来说，老家那是相当重要的一条根。我特别能理解，因为我爹也是这样。哎，打我小的时候记事儿，直到我父亲去世，在他眼皮底下，我家那些三姑六舅就没断过溜。你放心。你家小三要结婚，来，<笑>对吗？嗯，饭店定了，酒席钱还没给呢。嗯，你得拿钱。我闺女今年幼师毕业了，找工作？啊，找不着。嗯，现在呢？打点。当个,当个幼师也得二三十万啊、嗯，钱不够、嗯。我明白，我懂。你得拿点懂我,懂、嗯、我懂，太懂。哎，你大爷家那老二啊。嗯，想开个小药店，
1: 是啊，<笑>对，就都是这种事儿，就是从小到大听太多这
0: 种就他的那些直男外女，就从来没断过六。但是你看，咱们反推一下啊，<笑>是不是就是
1: 确实在亲戚圈里，可能其他圈也有，但亲戚圈更为明显。确实有这样一波人，就是看到自己身边的亲戚发发达了。飞黄腾达了，就总觉得说，哎，我不去沾一
0: 口，就跟吃了亏似的。哎，这就是典型的中国式的姻亲关系。哦，这是中国特有的，尤其是在我们上一代的父母那一辈人里面，你你根本躲不过这件事儿。就是，我，所以我家那个亲戚，他就是我父亲留下的根儿。啊、uh, ，他就认为说，他可以跟他叔这样子，他也可以跟他的弟这样子，明白？明白。我要给他建立这观念是什么？你叔他死了，嗯，今后就这种没完没了的事就不行了，一把一结算，嗯，不是不可以，可以，但是您清了旧的再给我来新账，你不能天天给我编着瞎话，就是一顿一顿的叠加，就把这玩意当成营生干，明白？这种习惯，坏习惯真的是不能一直惯下去。那你说，嗯，比如说谈恋爱啊、情侣啊，这种算亲属关系吗？哎呀，要说到这个爱情啊，我个人认为它得分成两点：一种呢是单纯的谈恋爱，哎、嗯；一种呢是你们已经组建了一个家庭，嗯。后者呢，我觉得算亲人了啊、哦。反正享受也是一起享受，遭罪也是一起遭罪。那就同舟共济吧，同进同退吧。是的，谁叫你们已经组成了一个家庭，并且生了个孩子？谁让你们已经是一对凉的凉了的粘豆包啊？对对对对对、啊、谁叫你们已经变成了一对怨偶呢？但是如果谈恋爱之间，我觉得这还是挺敏感的
1: 。对，谈恋爱的过程，两个人借钱确实是
0: 分别扭。对，分就是通常啊。嗯，通常那个红男绿女的谈恋爱，比如说你是个大学生，他是个大学生，你俩都刚毕业，谈一个月，这男的跟女的借钱，我觉得挺考验人品的
1: 。哎，对我这就可以
0: 直接分了。但是呢，你刚毕业，找一男的四十了，嗯，我没钱交房租，你给我拿点儿，我觉得也正常啊。因为我是认为啊。我的观念，这点是非常传统的。你年纪比人大，你就得给人家花钱，你耍什么臭流氓啊
1: ？我觉得不是说你传统，好像咱们其实潜意识里都有这个想法，就是因为因为比如说你们俩是同龄人，你们俩经济基础基本上是一样的，那这时候可能就还好。但如果你们差个十几岁，甚至二十几岁，你们的经济基础可能本身就差距很大，那这个时候难道还有 A A 制吗？
0: 对呀、啊，如果人生处处都要 A A 制的话，我找了你他妈这老没卡尺眼的干什么呢？对我跟一个同龄的帅哥 A A 制不好吗？对呀、啊，然后但是啊,啊，我们都说了，如果是刚认识不久的这个男生就跟女生借钱，应该分手，这已经败露人品了。但是我跟你说，往往还就是女人特别容易上这种当，因为女生都比较的感性。女生更容易陷进去，哎，诶对，因为女生太容易把感情当回事儿了，嗯，啊，她如果一旦产生了感情这种毒素的话，他真的钱反而变得不重要了。我就问广大听友一问个问题，嗯，你说今天就各大打胎医院那人流，你觉得有多少人是女生自己付的款？你去调查一下去，付款人是男女？我觉得那个数字会让大家惊艳、啊。这个问题好赤裸
1: ，太人间真实了。咱们
0: 这种例子你见过的还少吗
1: ？我见过，但女人特别容易陷进去。她如果陷入一个感情，她爱上这个男的，啊、呃，就是就就别说是你把自己的钱借给他了、嗯，你为了他去跟身边的朋友们把钱、家人、亲戚借一遍钱，都
0: 在所不惜。我同学就是这么死的。哦、oh, ，你跟我讲过有一个事儿，我同学前年死的，她是个女生，嗯，嗯，我们已经很多很多年没有见过面了，嗯，在她死的前半年，她就疯狂的借钱，然后我们也不知道她借钱干嘛，她就谎称自己成立了一个新的公司，嗯、创业承包项目需要垫资，嗯，我觉得呢这么多年她也没有跟别人张过嘴。好歹老同学嘛，我们谁也不能卷了他这个面子，所以呢，他跟我借钱的时候呢，第一次借三万，第二次借五万，在十五天之内，我你知道我这个人是有点第六感的，嗯，在他借第二次钱的时候，我就说了一句，我说亲，你要借钱自己用，你就用。你可千万不许借了钱给野男人花钱。哎，我打字打的这句话，我后来截图发到群里面，大家都傻了，觉得你是个算命先生吗？然后他回的我说：“胡说什么呢？我怎么可能给男人花钱、啊？我真的就是创业垫资。”结果，两个月后就收到了他的死讯，烧炭死的，自杀是吗？对，烧炭，烧炭自杀。对。死的时候留两页的遗书，我的名字也在上面了。遗书上第一页讲了一下他为什么死。嗯，他认识了一个出狱的人，一个男人，是他们当地的。因为诈骗罪，经过两次监狱，出狱了以后就认识了离异的他。他是一个离异的单身女性，嗯，可能内心很寂寞，很孤独。对，他说呢。认识这个男的之后，他觉得这个男的不错，至少对自己很好。虽然对方坐过牢，但是他觉得说自己一把年就离过婚，也就谁都别嫌弃谁了。嗯，人好就行、是。没了多久之后呢？这个男的就谎称自己有多少多少钱的资金，但是正在被被法律给冻结了，但是很快就会解冻。所以呢，现在需要一些资金垫付，然后等解冻了之后就可以加倍的还给别人。这种谎言听起来多幼稚啊，小辉。但是我的这位女同学，她就为了这个男的，疯狂的借钱，借到什么程度？她第一页只是一书，第二页只是人名。那个人名啊，好几十口子。她把所有的同事先借了，本地的朋友先借了，外地老同学借了，最终她干什么？她把她妈退休金那张卡支空了。天哪！他死那天，警察去的时候，他妈查银行卡里一分钱没有。那张是他妈的退休金卡。他怎么能那么疯狂呢？而且，你知道他怎么死的吗？嗯
2: ，
0: 他为了给这个男的拿钱，他去借各种裸贷、小额贷，就是那种非法贷款。那种非法贷款你知道吗？嗯。小慧，那个催债那不是好药啊，那个到时候你还不上，那他妈弄死你要你命，折磨死你，他受不了那个折磨了，于是烧炭自杀哎呦，太就在烧炭自杀，她是下午烧炭自杀，她上午还给她男朋友发微信呢，发说，你能不能先给我转回来十五万，让我先把有一些急的债还一还。那个人就没有回复他、嗯，就消失了。是的，直到他葬礼，直到他入土，那个人都没有出现。我的天哪，那个所谓的男友都没有出现过。不是他怎么那么傻呀？这种事儿他也信，还做的那么疯狂。对，长达一年多的时间里面，就是把所有能调动的钱、能骗来的钱，没说最终他哎。一个人能为了男朋友最终去取自己老娘的退休卡，你说他已经到什么份儿上了？不是，他是
1: ，就一年的时间没有质疑过吗？他就坚信这个男人说的都是
0: 真的，还是说他只是自我麻痹？自我麻痹。其实他应该也有怀疑，但是在自我麻痹当中，但是每次怀疑的时候，那个男人就给他点定心丸。他后来就写遗书，他说：“其实我在。”两个月以前，大概就意识他是有问题了。他们可能是诈骗团伙儿，嗯。但是我不想跟他分开。哎呦，这这这个女人真的爱爱上一个人之后，太疯狂了。所以说啊，我特别要警告所有在爱情里的姐妹们，你千万不要为了爱。把钱包打开，倾囊而出，留点
1: 脑子。嗯，哪怕是你爱上一个人，也稍微给自己留点理智，留点脑子。这样的，姐妹
0: 们，你把钱包打开那一瞬间，他可就不爱你了。真的，他本来可能很爱你，当你做完这些傻事之后，他就不爱你了。这真的算是借钱里面比较极端的例子了。对。然后呢，我也要警告所有的姐妹们：，如果一个男人在钱上对你不大方，嗯，不要怀疑他不爱你，真的，太赤裸了。我们节目怎么那么赤
1: 裸啊？嗯，老是让听众陷陷入那个自我怀疑当中，一层层的剥开，哎。不过，钱确实是这个爱情里的试金石。
0: 借钱这个行为呢，它基本上能够摧毁人类一切的感情，无非就是每个人被摧毁的那个额度是不同的。我不知道你能不能接受我这个观点？嗯，因为人都是出来卖的，没有人是不出卖自己的，只是每个人的价码不同。嗯。其实仔细想想，确实是这样。哎，因为人活着本质就是靠出卖自己来换取酬劳。你出卖你的时间，你出卖你的头脑，其实没有本质上的区别，都是用身体和智慧加在一起去获取一个劳动的收入。这个收入可以改变自己的生活，嗯、都是这么一个逻辑，只不过是每个人的价格不同。
1: 你的价格是多
0: 少？<笑>我没有想过我的价格是多少，因为我知道我的价格一定无人消费，因为我不值那个钱。嗯、我觉得
1: 咱们的心理价位应该都没有人来采买吧，都不值那个钱
0: 。对，大多数人都是因为这样而干净了一辈子的。而且呢，人心中那个底线的数字呢，它会随着。你整个人的变化而随之变化，怎么说呢？你节节攀升的时候，嗯，哎，你心里那价码是成几何式增长的啊、哦！哇，有多少人，哎呦，长得跟个……直播界他二姨似的，我大师
1: 兄他会来救我的
0: 。就因为自己站在了一个职场的高位上，动不动说一个亿还差不多。我想说，谁他妈的花一个亿睡你呀、啊？简直口味可真重，简直哪有这么多啥有钱啥有钱的瞎子呀？但是这个我是能理解的。但是也有很多人，他在特别特别难的时候说过，这时候谁他妈要把我包养了，我就跟他去求包养。啊，说没说过嗯嗯嗯。啊！我为什么刚才要说到这个心理的变化呢？嗯，因为数字的变化呈现的是人性的变化。是，你就别说咱们这些平凡人家的孩子，嗯，你就说那种巨有钱、巨有钱、富可敌国的人家的孩子，比如说何鸿燊家算吗？哦，那肯定算呀、啊。算你看看他们子子妹妹之间，哎，就为了争他爹的遗产，已经打成什么样了？快把香港的法院给包下来了吧？嗯，天天就处理他家这点事儿，对不对？是，他们家够有钱的。按说每个人都不穷，按说每个人现在分的钱都够他活一辈子的，对吗？那他们为什么还要这样反目呢？哎，就
1: 所以就是钱是一个试金石嘛，钱真的是
0: 可以把很多人性的另一面给激发出来。对，如果他爹是个下岗工人，他可能不需要这么做。了。正因为他爹是何鸿森，所以值得反目。所以很多丑陋的事情你没有看到，是因为价格没有抬到那儿呢。
1: 这也是真的是一个值得让大家思考一下的事情。哎呦
0: ，你就再往深里说，小辉，父母，嗯，《红楼梦》里有一句话：“痴心父母古来多，孝子贤孙谁见过？”中国也有一句谚语：“久病床前无孝子。哦”啊，这个应该听众朋友都听过。我们刚才说了，爱人。亲情兄弟是父母，您觉得这些哪个不比朋友感情勾连的更深呢？这毕竟是血亲啊，就连这些关系都经不起借钱的考验，那普通朋友之间呢？真的没事千万别拿借钱来考验人性，因为一旦考验，你就会发现您自己是真不值钱。哎，陷入自我怀疑当中，大家。哎呀，那就在这个自我怀疑当中，让大家好好的冷静的想一想。嗯，来，咱们跟观众朋友们说一句丹姐的经典台词：再见。再见节目由喜马拉雅播客品牌辣条荣誉出品，辣条 louder， 你的态度大声说。